Οι δύο πόλοι του νου έχουν το εγώ και τα συναισθήματα. Το εγώ κοιτάει απέναντι από τα συναισθήματα και ανάλογα σε ποιο συνέστημα βρίσκει δύναμη, σε αυτό κάθεται. Αυτό δεν είναι το εγώ του ανθρώπου που έχει τον εαυτό, είναι το εγώ του νου. που έχει την επίταξη. Είναι επιτακτικός, απόλυτος και κάθετος σε αυτό που πιστεύει και υπηρετεί. Υπάρχει μια ανυπαρξία του εαυτού και μία τάση υπερκινητικότητας και έντασης. Όλη αυτή η υπερκινητικότητα και η ένταση έρχεται μέσα από την επίταξη. Έχει να σκέφτεται τι είναι να ζήσει ταυτόχρονα με αυτό που ακούει. Έτσι αυτό που είναι να ζήσει με αυτό που του υπαγορεύεται να ζήσει είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Έτσι άρνηση και θετικότητα για ένα διπολικό νου είναι μόνο θυμός. Άρνηση και θετικότητα είναι μόνο πιστεύω. Όπως μάχεται με τα συναισθήματά του, έτσι μάχεται και με τους ανθρώπους. Έχει μόνιμα μία τάση να κοιτάει στο παρελθόν, να φαντάζεται το μέλλον και να απογειώνεται χωρίς να υπάρχει ύπαρξη στη γη. Έχει χάσιμο συνείδησης και επίγνωσης. Το χάσιμο της συνείδησης τον βάζει τον άνθρωπο να μην γνωρίζει τον τόπο και τον χρόνο. Το χάσιμο της επίγνωσης να μην γνωρίζει ποιος είναι σε συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι αυτό που πιστεύει είναι τόσο έντονο 
που κάνει κάθε επαφή με το περιβάλλον. Ο λόγος του είναι πάντα κατηγορηματικός και υποτιμητικός στους άλλους. Αυτή η υποτίμηση έρχεται μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό. Ένας διπολικός υποτιμάει πάρα πολύ τον εαυτό του και υπερτιμάει τη φαντασίωσή του. Ένας διπολικός γνωρίζει πόσο αδύναμος είναι. Και γι' αυτό μάχεται για να είναι πάντα δυνατός. Αυτή η αδυναμία έρχεται μέσα από το αδυνατό να υπάρχω. Έτσι μάχομαι με το παρόν και την ψευδέστηση. Δύο πόλοι που περιστρέφονται στο ίδιο σημείο, χωρίς να εφάπτονται με άλλα σημεία της ανθρώπινης φύσης. Ο νους ασχολείται πάντα με τον πλούτο και την εμφάνιση. Έτσι το εγώ του νου σου επιτάσσει την ομορφιά χωρίς να τη βλέπεις. Και το πλούτο στον επιβάλλει χωρίς να το γνωρίζεις. Έτσι φαντασιώνεται ότι εκείνος είναι μόνιμα όμορφος και πλούσιος. Έτσι βρίσκεται συνέχεια κυκλωμένος από το συνέστημα της ζήλιας. Όταν περάσει το συνέστημα της κακίας πιστεύει ότι όλοι είναι εχθρικοί απέναντί του, τον κοροϊδεύουν και τους απαξιώνει. επειδή είναι εγκλωβισμένος μέσα στο συνέστημα της κακίας. Όταν φτάνει στο σημείο της εκδίκησης και του φθόνου, τότε κάνει επίταξη όλων των οντοτήτων και ακολουθεί το λόγο και τις πράξεις αυτών. Ένας διπολικός μπορεί να μιλάει χωρίς να γνωρίζει τι λέει. Είναι στο εκδικητικό κομμάτι του φθόνου να κινείται 
με τον ίδιο τρόπο χωρίς να γνωρίζει ότι περπατάει. Και να επιβάλλει αυτό που λέει. Χωρίς να νιώθει την ένταση. Και όταν μπαίνει στο κομμάτι του μίσους είναι πάντα απειλητικός. Και όταν αυτό τελειώσει, μέσα του καταλήγει σε δάκρυα. Τα δάκρυα είναι επειδή έχει σταματήσει η ένταση της δύναμης που έχει πάρει μέσα από την εκδίκηση. Έτσι κλαίει για να προκαλέσει τη λύπηση, για να βρει κάποιον να γονατίσει για να επιτεθεί μέσα από το θυμό του. Μόλις μπορέσει και επιτεθεί, ξαναπαίνει τη δύναμη για να ξανακάνει τον ίδιο κύκλο, ζήλια κακή αυθόνο, μίσος, επίταξη και απαξίωση. Ένας διπολικός νους είναι τόσο πονηρός, όσο και ηλίθιος. Επειδή δεν έχει την αίσθηση των αισθημάτων και δεν νιώθει αυτό που θέλει, Ασχολείται με εσωτερικές δολοπλοκίες χωρίς να έχουν αποτέλεσμα γιατί η μάχη και η δολιοπλοκία γίνεται επιτόπου. Πάντα προσπαθεί να έχει πίκους για να μπορεί να θυμώνει και να παίρνει δύναμη. Ένας διπολικός νους, αν δεν θυμώσει, μπορεί να πεθάνει. Και αυτό το γνωρίζει. Το μόνο που γνωρίζει είναι ότι χρειάζεται μόνιμα να βρίσκει δύναμη. Είτε μέσα από την εκδίκηση, είτε μέσα από το θυμό. Η ζήλια δεν του δίνει τόσο δύναμη όσο χρειάζεται, γι' αυτό πάει στην εκδίκηση. Ποτέ δεν εμφανίζεται, απλά φαίνεται ότι κάποιος άλλος έχει κάνει όλο αυτό για να θυμώσει εκείνος. Είναι κρυφός και ύπουλος. 
έχει ως ασπίδα τη λύπηση για να μπορείς να σκύψεις και να σου επιτεθεί. Είναι πολύ φοβικός και αυτό τον θυμώνει. Μέσα από αυτό το θυμό χάνει δύναμη και καταραίει. Όταν καταραίει θέλει να κοιμάται. Για να μπορεί να πάρει νέες εντολές και να ξεκινήσει μια καινούργια μάχη. Σε ένα στρατόπεδο που έχει άμυνα και επίθεση. Ένας διπολικός είναι σαν το κέρμα. Απ' τη μία δείχνει συμπαθής και απ' την άλλη αντιπαθής. Είναι η διαξία. Είναι μονότονος και απέριτος. Υπάρχουν τρία είδη διπολικών. Αυτοί που απλώνουν τη γοητεία, δηλαδή την ομορφιά και τον πλούτο. Αυτοί που απλώνουν τη μιζέρια και τη φαντασίωση. και η άψυχη. Που βρίσκονται μόνιμα στην εκδείξη και στο θυμό. Όταν ένας διπολικός περπατήσει μέσα στην αναγνώριση, μέσα από τη θέλησή του, τότε το εγώ του νου γυρίζει προς τα έξω. Αρχίζει να βλέπει τους ανθρώπους και να θέλει να τους μιμηθεί. Αν συναντήσει διπολικό θα επιστρέψει πάλι στην ίδια φυλακή. Αν συναντήσει άνθρωπο με λογική και νοημοσύνη, η θέληση και η αναγνώριση θα τον οδηγήσουν στο επόμενο βήμα του. Να περάσει 
να δει ο ίδιος τι του αρέσει. Τότε αρχίζει να φεύγει το πάλτο του νου. Και η αναγνώριση να τον οδηγεί σε νέες επιλογές. Η μόνη θεραπεία ενός διπολικού είναι η θέληση και η αναγνώριση. Μέχρι το σημείο που μπορεί αυτός να πάρει ένα φως από τη λογική του. Στην αρχή αυτό θα είναι μίμηση από μία άλλη λογική μέχρι να μπορέσει να ανοίξει ένα σημείο της δικής του λογικής. Αν φτάσει να δει τι του αρέσει και δει και το φως λογικής, τότε ανοίγεται ένας νέος δρόμος για αυτόν. Ο δρόμος της ζωής. Θα έχει τέσσερα σημεία για να ζει. Το ένα είναι το δίπολο του νου, χρειάζεται να το βλέπει και να το βιώνει. Το δεύτερο είναι η θέληση, που χρειάζεται να παίρνει τη δύναμη αντί να θυμώνει. Το τρίτο είναι η λογική, που χρειάζεται να μένει και να την αναγνωρίζει. Και το τέταρτο είναι η ψυχή. Όλο αυτό το επίκεντρο επίκειται πάνω στο μου αρέσει. Τα άτομα είναι φοβικά και μέσα από το φόβο χάνουν εύκολα τη συνείδησή τους. Μέσα από το θυμό χάνουν την επίγνωση. Και πρώτα σημάδια που χρειάζεται να εστιάσει η θέληση. Είναι στο θυμό και στο φόβο. Μέσα στο θυμό χρειάζεται να του δώσεις αναγνώριση. 
Σε γνωρίζω και με αναγνωρίζεις. Μέσα από το φόβο του δίνεις το βίωμα να βλέπει. Και την ώρα που χάνει τη συνείδηση να του κρατάς το χέρι. Μείνε, μείνε, δώσ' του χρόνο. Μείνε να νιώσεις. Μέσα από το φόβο και το χέρι μπορείς να το περάσεις στο μου αρέσει. Έλα να δοκιμάσεις. Έλα να ζήσεις. Έλα να δεις ποιος είσαι, τι έχεις, τι κάνεις. Έτσι σιγά σιγά το ανοίγεις το δρόμο της ζωής. Αυτός δίνει τη θέληση και εσύ του δίνεις το χέρι και τη λογική. Θα φτάσει στο επίπεδο να αρχίσει να αναγνωρίζει, τότε δώσ' του την αγκαλιά. Ένωσέ του το παράλογο με το λογικό. Τότε μπορείς να του αρχίσεις να του δείχνεις το χάσιμο της ζωής, της επίγνωσης, μέχρι να φτάσεις στο χάσιμο της συνείδησης. Υπάρχουν άνθρωποι που θα φτάσουν να δουν την ψυχή τους μέσα από τη θέλησή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που θα μεταβούν από το παράλογο στο λογικό. Και θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα αλλάξουν καθόλου. Θα χάσουν τη θέλησή τους, θα χάσουν και τη ζωή τους. Τώρα γνωρίζετε ποια είναι η αλήθεια. Και ποιοι είναι οι δύο πόλοι του νου. Το εγώ που κρατάει ο νους χρειάζεται να γίνει το εγώ του εαυτού. Τότε ο νους χάνει την άμυνα και μένει μόνο στην επίθεση. Όταν η θέληση αγκαλιάσει το θυμό, 
τότε η επίθεση αρχίζει να γίνεται αναγνώριση. Και όταν το σημείο μου αρέσει, εκπέμπει φόβος, τότε διπολικός θα δει τη δική του ομορφιά. Όταν φτάσει να δει την ασχήμια του, τότε έχει περάσει στο λογικό πεδίο. Όταν θα δει την ανέχειά του και τη φτώχεια του, τότε έχει περάσει στο ψυχικό επίπεδο. Και όταν φτάσει στο μηδέν, τότε ξεκινάει μια νέα διαδρομή ζωής. Χρειάζεται το πιστεύω να γίνει αναγνώριση. Και η επίγνωση πραγματικότητα. το αυτάστο παρόν Έτσι εσύ ο άνθρωπος στη γη με τη θέλησή σου ανοίγει το δρόμο της νέας σου ζωής με τη θέλησή σου κλείνεις την πόρτα και επιστρέφεις στα συναισθήματά σου.
Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο διπολικός αρνείται τα αισθήματα και επιτίθεται με τα συναισθήματα. Αρνείται τη λογική και επιτίθεται με το παράλογο. Αρνείται τη ζωή και τη φιλοσοφία. Τη φαντάζεται και την κατασκευάζει μέσα από τους φόβους του. και μέσα από το πλούτο που πιστεύει ότι έχει. Ό,τι πιστεύει του το δείχνεις. Δεν του το απορρίπτεις. Μέσα από την απόρριψη θα σου επιτεθεί γιατί ο ίδιος ζει μία μάχη απόρριψης και ανυκανότητας. Ότι η μόνιμη μάχη του είναι να αποδείξει ότι είναι ικανός και ότι κανένας δεν μπορεί να τον απορρίψει. Όλο αυτό γίνεται τρέλα ζωής. Έτσι το κόστος είναι η συνείδηση και η λογική. Ζητά άπειρα σκοτάδια. τον άπειρο φόβο και την άπειρη μοναξιά. ο δρόμος της αλήθειας. 
με επίγνωση και ζωή. Εγώ η Μανουηλίδου Χριστίνα σας είπα πως είδα τους δύο πόλους του νου τι άκουσα για αυτούς και τι αισθάνθηκα για τη διαδρομή τους Έλαβα το μήνυμα από το έκτο επίπεδο και ολοκληρώνω τη γύρωση. Θέλω να δείτε ότι ο άνθρωπος, ο διπολικός, Βρίσκεται μόνιμα σε ένα διέξοδο. Μόλις του δείξεις ποιος είναι, χρειάζεται να έχει περάσει στο επίπεδο που είναι η θέληση. Αν έχει περάσει στο επίπεδο που είναι η θέληση, μπορεί να τον οδηγήσεις στα άλλα τρία επίπεδα. Αν δεν έχει περάσει εκεί, το μόνο που μπορείς να λαμβάνεις από εκείνον είναι θυμό και επίθεση. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί θέλει να προστατεύσει το δικό του επίπεδο. Γιατί αυτή είναι η ασφάλειά του. Εκεί είναι όλος το κόσμος. Και χωρίς αυτό τον κόσμο νιώθει άδειος και γυμνός. Έτσι επειδή η θέληση έχει δύναμη, ο διπολικός δεν το γνωρίζει και έτσι τη θέληση αυτή την παραδίδει μέσα στη διπολικότητά του, δηλαδή μέσα στον κύκλο του νου του. Ο άνθρωπος που είναι διπολικός δύο πράγματα έχει χάσει τη συνείδηση και την επίγνωση. Γι' αυτό και φαντάζεται το πλούτο και την ομορφιά. Έτσι όπως τα έβλεπα εκεί, έβλεπα, έναν, έβλεπα το εγώ απέναντι από τα συναισθήματα και ανάμεσά τους να υπάρχει ένας καθρέφτης που και τα οι δύο πλευρές να αντικατοπτρίζουν το αντίθετο.
Έτσι, είτε μέσα στο εγώ του νου του βρίσκεται διπολικός, είτε μέσα στα συναισθήματα, γι' αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πιστεύω. Δηλαδή είναι ένα κτίριο που το έχει κατασκευάσει και εκεί μέσα έχει καλύψει όλες τις ανάγκες. Πάντα όμως έχει έναν αγώνα. Μη χάσει το θυμό του και το φόβο του. Ο φόβος του είναι όλο το τετράγωνο. Γι' αυτό και δεν σας το έγραψα. Ο θυμός του είναι μόνο η δύναμη. Αν του πειράξεις κάτι από όλα αυτά, αυτός φοβάται. Έτσι, όσο πιο βαθιά πιστεύεις στα συναισθήματά σου ως νους, τόσο πιο βαθιά οδηγείσαι στην τρέλα και στην παρανόηση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα επιστρέψουν. Αυτοί που δεν θα επιστρέψουν ενώνονται και οι τέσσερις γραμμές που βλέπετε εκεί και γίνονται μία. Και πιστεύουν ότι αυτό είναι ο δρόμος τους. Οπότε αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί αυτοί περπατάνε στον δρόμο τους. Δηλαδή δεν υπάρχει εκεί ούτε θέληση, ούτε ψυχή, ούτε λογική, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Είναι η άβυσος του νου που τους οδηγεί σε μία καταπακτή και πιστεύουν ότι προχωρώντας εκεί θα βρουν την ομορφιά και τον πλούτο που αυτοί πιστεύουν ότι έχουν. Στο μεγαλείο τους όμως. Οπότε πιο βαθιά εκεί δεν μπορούσα να πάω παρά να δω μόνο το δρόμο και τον τρόπο που πηγαίνει εκεί μία ψυχή με διπολικό νου. Η ερώτηση είναι αν μία τέτοια κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Και η απάντηση ήταν μόνο με τη θέληση. Η δεύτερη ερώτηση ήταν μέχρι που μπορεί να φτάσει. Για να φτάσει μία ψυχή να γεννηθεί διπολική, γιατί γεννιούνται οι άνθρωποι διπολικοί, σημαίνει ότι αυτή η ψυχή έχει χάσει όλη τη δύναμη. Και έτσι ο αγώνας της είναι να έχει δύναμη. Αυτό το γνωρίζει ο νους και έτσι γίνεται όλη αυτή η μάχη που βλέπετε. Έτσι τη δύναμη της θέλησης που παίρνουν όταν γεννιούνται οι άνθρωποι τη παραδίδουν στο νου τους. Και έτσι από εκεί μπορούν να παίρνουν εντολές ακόμα και να κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους και αυτοί να πιστεύουν ότι είναι τέλειοι. Γιατί το πιστεύω τους είναι ακλόνητο. Δεν μπορείς να τους το κλονίσεις. Χρειάζεται μόνο να μπορέσουν κάποια στιγμή να το δουν. 
Αν το δουν, το πιστεύω τους, τότε οι ίδιοι μόνο μπορούν να το αλλάξουν και να φτάσουν στα άλλα επίπεδα. Όμως στη νέα ζωή χρειάζεται να ανοιχτεί ένας δρόμος και για αυτούς. Γι' αυτό το λόγο γίνεται σήμερα αυτή η διδασκαλία. Γι' αυτό το λόγο μας δόθηκε αυτό το θέμα. Γιατί χρειάζεται αυτό το σημείο εκεί που γράφει μου αρέσει να ανοίξει και επειδή αυτοί οι ψυχισμοί έχουν την ωρεοπάθεια να περάσουν μέσα από εκεί για να δουν το πρώτο φως της λογικής. Έτσι θέληση μου αρέσει και λογική θα είναι το φως που θα παίρνουν για να μπουν στον καινούργιο του δρόμο. Αυτά από εμένα. Όλα τα άλλα στη συνέχεια. Δεν σας κρύβω ότι έχω μία θλίψη αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί που μπήκα έχει μόνο θλίψη. Η θλίψη και το πιστεύω σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ο κόσμος τους. Έτσι η μεγαλύτερη τους χαρά είναι η θλίψη. Και η μεγαλύτερη τους δύναμη είναι ο μεγάλος τους θυμός. Έχω και μία ταχυπαλμία. Όσοι αισθανθούν και ακούσουν σήμερα, ανοίξει ο δρόμος τους. <Τι>